0: El día anterior, cuando terminó la conferencia, habíamos dado un paseo, digámoslo así, por el Palacio de Basilio y eh, nos habíamos concentrado en la preparación para el espectáculo en el que interviene Segismundo sin saber que va a ser actor y eh, la relación con los otros personajes todo planeado por un maestro de ceremonias invisible, decíamos, y eh, habíamos, eh, después de considerar sus encuentros con los distintos representantes de la corte, habíamos, eh, o yo les proponía como conclusión, que el argumento dramatúrgicamente, es decir, construido en la acción por el dramaturgo, eh, de esas escenas de palacio, estaba mucho más distante del implícito en la hipótesis de Basilio, asumida por todos los habitantes de Palacio y decía, y por no pocos críticos, y mucho más próximo al que Segismundo, como vencedor en el campo de batalla, va a imponer al final de la vida es sueño. Eh, no habíamos visto todavía, y es con lo que vamos a empezar. Los dos encuentros fundamentales entre el padre y el hijo, o el rey y el príncipe. Pero antes de empezar, eh, quiero eh, decirles que he hecho un pequeño cambio después de pensar en el orden que había dado a las dos conferencias últimas, y en vez de terminar con la conferencia a la que he titulado Requiem por un bufón, eh, esa será la penúltima conferencia, porque enlaza mucho mejor con la conferencia del Próximo día, el campo de batalla y la lucha eh, entre Segismundo y sus soldados, su ejército y el Basilio, Clotaldo, Astolfo y su, los cortesanos que le siguen. Eh, me parece que tiene más sentido y les pido perdón por el cambio, pero voy a hablar la penúltima de las conferencias el lunes, puesto que tenemos una fiesta religiosa y una fiesta política, o no me acuerdo si es una fiesta política y una fiesta religiosa, no recuerdo el orden. Eh, la penúltima conferencia, el lunes 4, eh, será eh, Requiem por un bufón. El bufón es Clarín. Y eh, la última será Segismundo Rey, puesto que tiene lugar la escena final y las palabras finales con que se cierra la vida de sueño. Pero, como les había dicho, el día anterior, eh, voy a decir algo muy breve sobre, ya que hablo de espectador, eh, sobre el espectador de los corrales, los que asistían precisamente a la representación de la vida, de sueño y de otros muchos dramas, de Calderón o de los otros dramaturgos. Empecemos, pues, por esa confrontación entre el padre y el hijo, esa doble escena entre ambos nos plantea, no tanto por su contenido y su mensaje explícitos, absolutamente claros y directos, como por su posición entera dentro de la entera secuencia del palacio, un problema de dramaturgia, es decir, de construcción, de orden, de escenas que no podemos ignorar y que curiosamente nunca por lo menos que yo sepa, se ha suscitado. Las dos escenas, las dos entradas a escena de Basilio, se hacen coincidir, ustedes recuerdan, con sendos actos de violencia en los que segismundo se encuentra envuelto, la defenestración del criado dos y el duelo a, espalda, a espada con Astolfo. Tratar de responder a la pregunta de, por qué el dramaturgo decide repetir dos veces el mismo esquema de construcción dramática y el mismo mecanismo semiótico de intervención del azar que Basilio entre justo en el instante preciso en que lo hace y no antes, por ejemplo, de la comisión del acto de violencia, aunque sería sin duda un interesante o por lo menos gratificante ejercicio intelectual, no dejaría por ello de ser gratuito. No son, en efecto, aquí, ni en ningún texto, las intenciones, razones o motivos del dramaturgo siempre inapresables, indemostrables o imposibles de comprobar objetivamente las que debemos investigar, como vamos a investigar algo fuera o antes del texto, sino las huellas, trazas o marcas impresas por el trabajo de dramaturgia en la rica y compleja contextura de la acción, las cuales son los únicos signos o indicios de que disponemos como lectores en el texto mismo. Naturalmente, la diferencia entre la cantidad de información que como lectores o espectadores, depende del montaje, poseemos, y la que poseen los personajes en curso de colisión, será, como siempre, decisiva en el proceso de recepción del sentido de ambas obras. El conflicto entre Basilio y Segismundo, que las palabras hacen aflorar a la superficie del texto, inmediatamente sit, perdón, sitúa inmediatamente la acción bajo el signo de la violencia. Cada vez que hablan es para afrontarse oponiéndose por la palabra el lenguaje, en lugar de funcionar como instrumento de comunicación, es usado como arma de agresión. No habiendo estado nunca juntos uno con el otro, ni habiendo, por lo tanto, hablado antes, el conocimiento que Basilio tiene de Segismundo, y Segismundo de Basilio, no es el resultado directo de un acto de comunicación personal por la palabra cuando por primera vez la utilicen, será para afirmarse uno contra otro, negándose recíprocamente, siendo Basilio, y esto hay que subrayarlo, el que inicia el duelo verbal. Construidas las escenas como lucha o agón de palabras, Calderón establece desde el principio una férrea e inextricable relación entre la violencia previa de las acciones de Segismundo y la violencia de las palabras de Basilio que la introducen en el discurso, en donde parecen repetirse simétricamente invertidas, como en espectacular Miss Anabim, la violencia original de la acción de Basilio encerrando al hijo en la torre al nacer, y la violencia que impregnaba la palabra de Segismundo en la torre contra los cielos, cuya ley, decía, le habían privado de libertad y de identidad. Una vez más, pues, la violencia del palacio parece repetir miméticamente invertida la violencia de la torre, cuyos polos, destino, libertad, impregnan el nuevo discurso a dos voces. Consideremos, pues, el primer encuentro. Este encuentro parece comenzar más bien como un desencuentro. ¿Conoce Segismundo cuando responde a la pregunta de Basilio la identidad de su interlocutor? La frase de Clarín, como testigo único y mudo del diálogo, que dice a Segismundo en el verso 1443, que es el rey está advertido, es en sí ambigua, pues puede ser tanto una información como una advertencia, y no aclara si pretende remediar la ignorancia del príncipe o comentar lo inadecuado o irrespetuoso de su respuesta, poniendo de relieve su falta de decoro, la misma que permea su contestación a la segunda pregunta de Basilio, la cual, a su vez, sin dejar de ser una pregunta es también expresión de un pensamiento en donde se exterioriza un estado de conciencia como síntoma de su tendencia, la de Basilio, al fatalismo, que habíamos señalado en otra conferencia. En su pregunta revela Basilio un profundo y bien entrañado prejuicio, es decir, anterior al juicio, anclado en la raíz de su oscura creencia en la condición subrayo la palabra, del que naciendo víbora humana del siglo dio muerte a su madre, son palabras de él, y amenaza al reino y a la persona del rey. El descubrimiento que acaba de hacer de la violenta acción de Segismundo le lleva a lanzar agresivamente su pregunta. ¿Tan presto una vida cuesta tu venida el primer día? Es el verso, los versos... En ella, en realidad, encontramos reformulada en términos escuetos la misma predisposición a esperar de él la violencia de la fiera y nada más que la violencia que saturaba ya cósmicamente magnificada el largo discurso de la corona a la corte, uno de cuyos ingredientes, como ya habíamos eh, anunciado, la sangre, es vuelta a actualizar simbólicamente en el Parlamento que sigue, que sigue verdadera concentración y proyección de lo que hoy podríamos llamar, con palabra eh, de la crítica francesa, llevada a la española también, el imaginario de Basilio, dominado por el fantasma del miedo que ve en los brazos de Segismundo un instrumento de muerte. La visión primordial fundada en el miedo a morir a manos del hijo, que le determinó a encerrar la fiera que había nacido, como decía al principio en el acto I, sigue determinando ahora invencible su visión de un segismundo, máquina de agresión y de homicidio, y le lleva sustituyéndose imaginariamente al criado defenestrado a huir de los soberbios lazos que dice saber estar enseñados a dar muertes. Saber que no está fundado en la experiencia, sino en la imaginación, y responde menos a la realidad racionalmente percibida y verificada que a la realidad en sí, la que fundamenta la cadena de preguntas enlazadas por la visión del sangriento lugar, lo repite dos veces, verso 1464 verso 1470 y de los brazos lazos como espacio e instrumentos simbólicos de la muerte temida por el rey que los brazos de Segismundo no son necesariamente instrumentos de muerte el texto como recordamos lo mostraba ya cuando en la torre Rosaura apelando a la humanidad del hombre vestido de pieles neutraliza la violencia de sus membrudos brazos, como les llama en el verso 180-188. ¿Cuál puede ser, pues, en el interior de esa cadena retórica de preguntas enlazadas por el miedo a la muerte, la credibilidad del amor que Basilio afirma no poderle dar a Segismundo? Lo que toda la acción anterior ha venido mostrando, o por lo menos sugiriendo, y vuelve a mostrar ahora, más que a sugerir, la violenta acción dialogada que sigue, es la dudosa condición de la sustancia amorosa del discurso de Basilio. A diferencia de Segismundo, que al dirigirle la palabra antepone siempre al tratamiento, el tratamiento de padre al de rey, Basilio nunca se dirige a Segismundo como a hijo, sino como a príncipe, sugiriendo la diferencia del tratamiento personal en un caso, formal en otra, la polarización de las perspectivas familiar, padre-hijo, y política, rey-príncipe, que dirige básicamente los discursos de ambos. Con la muy significativa particularidad ya aludida antes de ser Basilio, el iniciador de la provocación verbal que motiva las duras, aunque lógicas, pero no dejan de ser duras, réplicas de Segismundo, formaría parte ese amor retirado, nunca dado, como dice, de un chantaje implícito en el discurso del poder. Frente a la lógica interna y a la lucidez mental, no exenta, repito, de una fuerte carga de crueldad intelectual, de las lapidarias respuestas de Segismundo, a la vez objetivas, es decir, fundadas en valores racionales, éticos y existenciales, ley, naturaleza, honor, derecho, libertad, vida y subjetivas, enraizadas en el Indudable resentimiento del hijo contra un, contra un padre que contra mí, dice Segismundo, tanto rigor sabe usar, que con condición ingrata de su lado me desvía, como a una fiera me cría y como a un monstruo me trata y mi muerte solicita, en los versos 1478 a 84, y de las conclusiones contundentes a las que llega de poca importancia fue que los brazos no me dé, y este verso, cuando el ser de hombre me quita. Sorprenden por parte de Basilio ante estas palabras de Segismundo la dureza y la violencia agresivas de sus respuestas. Absolutamente insensible a los reproches y argumentos de Segismundo y sordo a sus razones y cargos, parece reaccionar tan solo al sonido de la pasión en las palabras del príncipe, pero no al sentido y a la lógica de los contenidos de su razonamiento, como si solamente respondiera a aquello que espera oír y no a lo que realmente dice su hijo y que nunca registra como si nunca lo hubiera dicho. Comportamiento, como vemos, que repite el de Clotaldo o Astolfo para quienes, veíamos ayer o el día anterior, solo cuenta la condición de fiera y no la humana del interlocutor y la percepción en él de la voz que amenaza, pero no de la razón que da razones. Los tres, los tres le quitan pues el ser de hombre para utilizar las palabras de Segismundo. Basilio, como los demás habitantes de Palacio, excepto de nuevo Estrella, no muestra tampoco disposición o inclinación alguna a propiciar y aceptar el diálogo con Segismundo, sino que cierra sistemáticamente toda posibilidad de comunicación y de intercambio fecundo y tapona toda apertura capaz de crear puentes entre el espacio de la torre y el espacio de palacio, es decir, entre la condición de fiera y la condición de hombre. Como padre y como rey, niega dos veces a Segismundo como hijo y como príncipe al desear, en aquel verso que ya he citado varias veces, no haberle dado el ser que le dio, y al no reconocerle el derecho que como legítimo heredero al trono tiene por nacimiento y por ley. Con esa doble negación humana y política contra el amor y contra el derecho, se manifiesta la condición tiránica de una mentalidad que exige, que exige obediencia absoluta, sin derecho de réplica ni de crítica, y que confunde el derecho a la libertad y a la corona del príncipe con una especie de don o un regalo personal concedido por gracia. Ahora bien, no siendo, sin embargo, Basilio, ni mucho menos, personaje esquemático, sino complejo y contradictorio, uno de los verdaderamente complejos y contradictorios personajes de Calderón, no es, obviamente, reducido en su significación dramática a simple figura abstracta de la tiranía y de la mentalidad absolutista, como se ha hecho algunas veces, cuyos estereotipos pasa siempre en el texto de Calderón. Las sutiles interferencias entre poder y saber, es decir, podríamos decir con el lenguaje de hoy, entre función política y función técnica, reflejadas en la tensión entre su condición de sabio y su condición de figura del poder, que ejerce las funciones sagradas y sociales de la realeza en el que no se separan, sino que se confunden la persona pública y la persona privada, dejan adivinar o sospechar siempre en él, como padre, trazas o marcas de dolorosas contradicciones, no simplemente psicológicas, sino estructurales, entre carácter e ideología, individualidad y visión del mundo, persona y cargo. Hombre de ciencia, pero pésimo psicólogo, buen astrólogo, pero mal exégeta, Basilio no sólo está en la encrucijada de caminos entre hado y libre albedrío, fatalismo pagano y providencialismo cristiano, ley del cielo y ley de Dios, para hablar con el texto, sino que él mismo, él mismo como personaje es viva encrucijada de dimensiones y fuerzas en conflicto, héroe a la vez trágico y dogmático, antiguo y moderno, dividido entre el miedo y la curiosidad, el entendimiento y la imaginación, la solicitud y la intolerancia. Solo Segismundo que le acusa rectamente en el verso 1504 de tirano de mi albedrío, podrá, cuando dueño de su propio albedrío se libere a sí mismo, liberar a Basilio de su mala conciencia y de su mala fe, último subsuelo de su extraordinaria personalidad, en el que quizá, quizá, hincan sus ocultas raíces, todas las contradicciones anudadas en su triple condición de padre, rey y sabio, que viejo y caduco, como dice el verso 1505, se rinde al común descen del tiempo, como dicen los versos 534-535 en el primer acto. En estas dos únicas escenas en palacio entre padre e hijo, en las que Basilio, no parece poder aceptar la autonomía e independencia de Segismundo ni el ser puesto en cuestión, que resiente como acto de lesa majestad, el rey, prisionero de su guión proyectivo y del experimento planificado de antemano en su mente, se muestra ciego a la luz de la razón que brillan las palabras del príncipe y sordo a las cuestiones fundamentales o eh, latentes o patentes en cada una de sus réplicas. Y como lo antes le aplica en el palacio el mismo trato que el cielo a quien apela, como ya repite en un verso también importante, al mismo tiempo que a Dios, el verso 1488, el mismo trato, digo, que el cielo le infligía en la prisión de la torre lo que pudiéramos llamar la ley del silencio, ley que emanando del poder funde en una única figura el cielo contra el que Segismundo levantaba el puño y a Basilio. Pasemos ahora a considerar uno de los temas más conocidos, más debatidos y más complejos entre los varios temas complejos de la vida es sueño. Justamente la fórmula, lo que he venido llamando la fórmula o el tema, la vida es sueño. Pero para trazar, no un análisis de los significados de esa metáfora, sino para intentar analizar la dramaturgia, precisamente, del sueño en la vida es sueño. Aunque, y hay que decirlo desde el principio, aunque sea imposible al tratar de este tema, Escapar al horizonte de ultimidades que la densa y polivalente metáfora de La vida es sueño integra ya como un halo en el título mismo del drama, mi propósito rector, repito, sigue siendo el análisis e interpretación de la organización, función y sentido de la dialéctica del sueño en el espacio teatral del drama en cuanto drama. Sin olvidar, claro, ni valorar ni rechazar o negar ninguna de sus múltiples y trascendentales implicaciones filosóficas, teológicas, éticas o antropológicas ampliamente estudiada en la historia crítica del topos en sí o en la interpretación de su régimen simbólico en el texto y cuyos sentidos parecen ser tan inagotables como sus fuentes no es, pues, ni el topos, ni su escala de significaciones paradramáticas o extradramáticas en el texto de Calderón, sino, repito, la dramaturgia del sueño, la que me interesa considerar aquí en vista a su representación, que es para lo que fue escrito el texto. Entremos, pues, de nuevo en el fascinante laberinto del texto calderoniano. de utilizar la palabra laberinto lo utilizó adoptando como lema un verso, un extraordinario verso de Antonio Machado en uno de sus extraordinarios poemas que tienen como tema el sueño, ese verso que dice Caminos tiene el sueño laberínticos. Programado, segismundo para el olvido, física y simbólicamente por el lotos, como ya habíamos sugerido, y mentalmente, por la fórmula la vida es sueño, dos son los niveles de significación dramática del sueño en el espacio del palacio. El sueño como metáfora espiritual que da título a la obra y el sueño, como ya habíamos señalado, como ficción y engaño. Cada uno de esos niveles está sometido a distintas interpretaciones y tiene contrarias funciones, según el punto de vista parcial, es decir, interior al universo del drama, o global o integral, exterior al universo del drama en que se sitúe el intérprete, punto de vista de Basilio y Clotaldo, conocedores a origine y responsables del secreto de la torre, o punto de vista de Segismundo, interiores al texto, y punto de vista del espectador, Lector, único este que contextualizando e integrando los puntos de vista interiores al mundo del drama, puede percibir y valorar la dialéctica del sueño en la secuencia del palacio e interpretar más tarde, tras el despertar de Segismundo en la torre, la mucho más compleja dialéctica del sueño en la acción global del drama, debido al nuevo nivel de significación dramática del sueño como realidad onírica, es sí, decir, realmente como sueño introducido por el dramaturgo en la nueva secuencia de la torre. La fórmula que Basilio utiliza en la acción dramática como metáfora espiritual de valor universal, tanto en su dimensión filosófica como teológica o ética, porque en el mundo todos los que viven sueñan, Actúa semióticamente en el texto como una especie de campana o fanal simbólicos que hacen resonar o circular en su interior una corriente continua de sentido cargada de energía trascendente que conecta con signos culturales fundamentales en la historia de la conciencia humana, religados a las ideas Dios, muerte, eternidad, temporalidad, que transverberan la forma y sustancia alegóricas del tema del gran teatro del mundo, en cuyo, escenario, en cuyo escenario la vida es sueño. En ese escenario queda todo, seres y cosas, una vez terminada la representación, convertido, para decirlo con el espléndido y terrible verso de Góngora, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, del soneto 166. Lección que no dejará de encajar Segismundo al final de su segundo gran monólogo en la torre, con el que cierra el acto 2. pero que de nada le puede servir en palacio, excepto como motivo de confusión. Son Basilio y Clotaldo, su fier servidor, y doble ideológico simbólico del rey, quienes apelan en primera, en última instancia a la fórmula la vida es sueño, entendida como principio categórico universal, bien inicialmente antes de que despierte Sigismundo en palacio, bien durante el desarrollo del experimento palatino, o bien al final de la experiencia, antes de trasladarlo dormido del Palacio a la Torre. La primera de las funciones que Basilio asigna a la fórmula preventivamente, es decir, en caso de que la prueba o experiencia salga mal, es la de hacer creer y entender a Segismundo que lo vivido en Palacio no es verdad, sino sueño, evitándole así, según ya dije, la desesperación si de nuevo Cito, se viera segunda vez reducido a su prisión y su miseria. Esa primera función, que según la interpretación tradicional, aunque no necesariamente coincidente con la de Clotaldo, lean ustedes, por ejemplo, los versos 1150 y 1151, está fundada, repito, según la interpretación tradicional, en la piedad paterna, solo atiende, sin embargo, a uno de los aspectos de la intención preventiva del rey por él mismo expresada, aquella cuya causa final es egismundo, pero deja sin atender la otra posible causa final, el mismo rey, aspecto al que volveremos al analizar algunas de las implicaciones de un corto pero importante monólogo de egismundo que no ha solido ser analizado, el que ocupa en el acto segundo los versos 1532 a 1547. Evito citar largos textos de la vida es sueño, pero este sí voy a tenerlo que citar, porque me parece importante. Antes de que nadie pueda pensar, eh, perdón, pueda hacer pensar a Segismundo en la posibilidad de que cuanto vive en palacio sea un sueño, él mismo apenas despierta lleno de estupor y de asombro, exclama como respuesta a sus propias interrogaciones, en la que está ya interiorizada la posibilidad de estar soñando los versos que había citado anteriormente en la otra conferencia. de ese Seguismundo, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy. Esta afirmación, dada naturalmente, la situación del hablante y el nivel concreto de realidad percibida y de concreta inmediatez material en que se encuentra inmerso, es como realidad escénica, que es la que nos interesa, literalmente cierta. Pues en ese momento no sueña cuando dice que no sueña, sino que está realmente despierto y es materialmente real cuánto le está pasando y le va a pasar en Palacio, aunque pueda, claro está, no entender en ese momento ni literal ni simbólicamente el sentido real de cuánto está viviendo o no puede explicar el cómo ni el por qué ni mucho menos el para qué se encuentra viviendo lo que vive. Testigo de la verdad, de esa afirmación y, por lo tanto, del engaño en ese momento, en esa situación, de la metáfora La vida es sueño, entendida e interpretada desde las coordenadas de la situación en que, iba a decir, ha sido colocado, pero casi habría que decir ha sido arrojado, Segismundo, pero también desde la percepción escénica de la acción dramática en desarrollo, testigo de eso es el lector o el espectador, que sabe ya que Segismundo es el príncipe heredero de Polonia, hijo del rey Basilio, y que ve que realmente está en palacio y no en la torre, y que su experiencia no es un sueño, sin que sea óbice, aunque no pueda ser eliminada por el lector, espectador, la interpretación simbólica, múltiple, si teológica, ética, etcétera, del topos, como dije al principio. Pero además... Y es esto lo verdaderamente decisivo para la intelección de la dialéctica del sueño en el drama, también el espectador o el lector ve la imposibilidad para el personaje en ese momento de la acción de operar una síntesis dialéctica entre la tesis de Basilio, la vida es sueño, y la propia antítesis de Segismundo decir que sueño es engaño, pues el sentido metafórico espiritual y el sentido literal de los dos referentes de una y otra sentencia pertenecen a sistemas de referencia incompatibles en los términos de la situación escénica en que son proferidos. En esa situación, los dos sentidos, metafórico, espiritual, literal, existencial, pertenecen para los personajes a esferas paralelas y a niveles distintos de significación, que Segismundo no está todavía en condiciones de comprender, aunque sí pueda comprenderlas el lector o el espectador. La vida es sueño, por una parte, decir que sueño es engaño por otra, es la primera polaridad que la acción establece en el texto, invitando a una recepción dramatúrgica según la estructura implícita e implicada en la acción dramática que marca el primer nivel de esa dialéctica del sueño. Cuando por primera vez Segismundo oye de la boca de Basilio al término de la violenta entrevista con su padre Rey la advertencia conminatoria a ser humilde y blando y no soberbio y desvanecido y añade Basilio, porque quizá estás soñando aunque ves que estás despierto, los versos 1530-31 dice Segismundo a solas en escena un monólogo, el segundo en Palacio en el que conviene detenerse para señalar algunas de sus particularidades les pido perdón por, porque voy a enfocar esas particularidades por parecerme realmente importantes para entender justamente esa dialéctica del sueño. Y quizá tenga que exigir de ustedes, lo mejor sería que cada uno tuviera el texto o lo viéramos representar, el, eh, los versos de ese monólogo que voy a analizar. Dice que quizá soñando estoy, aunque despierto me veo, no sueño pues toco y creo lo que he sido y lo que soy. Y dirigiéndose al Padre, que le ha vuelto las espaldas y ha salido, y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás. Sé quién soy y no podrás, aunque suspires y sientas, quitarme el haber nacido de esta corona heredero. Y si me viste primero a las prisiones rendido... Fue porque ignoré quién era, pero ya informado estoy de quién soy. Y sé que soy, no dice quién, sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Al enigma, soñar, estar despierto, encapsulado en la advertencia y repetido en la pregunta, estribada en la ambivalencia de ese quizás, equidistante de la afirmación o de la negación, quizás está soñando, responde Segismundo eligiendo la negación, no sueño, a partir de la doble afirmación de su experiencia tocar y su creencia, fundadas ambas en el enlace importante, naturalmente, entre lo que ha sido en la torre y lo que es ahora en Palacio. Es esa conexión existencial, tanto como sensorial e intelectual, entre su pasado y su presente, la que le mueve a proclamar desde la conciencia de su identidad sé quién soy, no abstracta, sino, podríamos decir, biográficamente concreta y temporalizada por la doble experiencia de la torre y del palacio, la diferencia radical entre Conocimiento, saber e ignorancia, entre libertad y prisión, entre vigilia, estar despierto y sueño. Los términos, en oposición de las tres parejas de polaridades, forman entre sí dos columnas o cadenas paralelas. Conocimiento, opuesto a ignorancia, pero debajo de conocimiento, en la columna, libertad opuesto a prisión, y debajo, vigilia, opuesto opuesta a sueño. En ellas se objetivan dos campos semánticos distintos. Vigilia, es decir, no sueño, lo cual quiere decir conocimiento, sé quién soy, lo cual quiere decir libertad, frente, en la otra columna, sueño, es decir, ignorancia, es decir, no libertad, asociados respectivamente con el palacio y la torre. Solo la ignorancia de su identidad causó que estuviera, como dice, a las prisiones rendido. Rendimiento que de haber estado despierto al conocimiento de su identidad, parece decir, nunca hubiera aceptado. Asociado, pues, con ignorancia y prisión frente a libertad y conocimiento del no soñar, sino del estar despierto, la metáfora del sueño puede cargarse por implicación de una nueva connotación en tanto que uno de los varios instrumentos políticos utilizados por el poder para mantener precisamente rendido, es decir, sujeto y vencido, según... El diccionario, el tesoro de Covarrullas, en la torre a Segismundo. Solo desde el conocimiento de su propia identidad, que le permite conectar lo que ha sido en la torre y lo que es en Palacio, integrando así biográficamente por primera vez su pasado y su presente, fundamento de la unicidad de la conciencia de ser quien soy, puede Segismundo entender a la vez que es hombre y fiera. Ahora bien, conocer la propia identidad y conocerse a sí mismo no coinciden todavía. Sin embargo, porque conocer la propia identidad no es conocerse. La identidad puede, como bien sabemos, como una máscara encubrir el sí mismo de ser yo mismo. Las últimas palabras de Basilio al príncipe, motivadas por la amenaza de éste en concordancia con el hado y por la violencia del resentimiento del hijo príncipe heredero, pero que Segismundo no oye, pues ha salido ya de escena el rey, no parecen tener su fundamento único en la piedad paterna, sino también en la propia defensa. Lean ustedes, en el segundo acto, los versos 1720-23, la defensa del rey contra quien solo es percibido como fiera, pero no como hombre. Por último, también este monólogo deja ver sutilmente cómo interpreta Segismundo el sentido de su primer encuentro con Basilio, basado no solo en la intelección del contenido o sustancia de las palabras del rey, sino y esto es importante en la percepción visual y auditiva de la actitud y el tono del emisor de las palabras. Es decir, lo que Bertolt Brecht llamaba el gestus del sujeto de la elocución y de la forma de su emisión, precisamente explícitas en una acotación del texto de Zaragoza, ausente en el de Madrid, en el que se indica que Basilio vuélvele las espaldas, a Segismundo. Y eso es lo que percibe también Segismundo, que su padre y el rey le dan las espaldas. Intelección y percepción que introducen en el texto de la vida y sueño, desde el punto de vista de Segismundo, las nociones del arrepentimiento, el arrepentimiento del padre por haberlo traído a Palacio, los suspiros y el sentimiento que él capta o ha captado en Basilio, dando así. Otras claves para la interpretación de ambos personajes, pero también para la interpretación, como he dicho antes, de la acción global. Pues aunque ahora, como dice Segismundo, se arrepienta Basilio de su experimento, poco remedio tendrá después. Como en efecto, así sucederá en el acto 3. La segunda vez que Segismundo oye de boca de Clotaldo la fórmula «La vida es sueño» es ligada por este condicionalmente al deseo de reinar, el verso 1677. No habiendo de pasado aún el nivel natural del poder como vivencia animal, nivel que corresponde al del derecho natural, en la que, como escribía Spinoza, cada hombre se define, no por la sana razón, sino por el deseo y el poder, el novel Príncipe, el cual carece todavía de lo que pudiéramos llamar el sentido político del poder, pero no del natural, propone, invocando la luz del desengaño, hacer la prueba definitiva para resolver el enigma y salir del engaño. Y le dice a Crotaldo, veré dándote muerte si es sueño o es verdad. los versos 1682-83 como podemos todos eh, presumir, de haber podido hacer esa prueba, no cabe duda que el enigma hubiera sido resuelto y despejado el quizá definitivamente, no solo para Segismundo, sino desgraciadamente para Clotaldo. Solo más tarde, tras la experiencia del regreso a la torre y del doloroso e iluminador proceso de catarsis vivido en ella, Segismundo estará listo políticamente en oposición a naturalmente para infundir nuevo valor instrumental a la vida-sueño, según veremos. Si el silencio que sigue al último mutis del príncipe, cuando abandona el espacio de palacio, parecía cerrar definitivamente, diríamos, el caso segismundo y el experimento en Palacio será el sueño, en su nueva formulación escénica, el que, volviendo a conectar las experiencias del Palacio y de la Torre, va a hacer imposible el silencio y a abrir nuevas vías a la comunicación entre ambos espacios. Con la vuelta a la Torre, a la que el sueño está asociado estructuralmente desde el inicio, el dramaturgo enriquecerá, problematizándola en su ra raíz dramática, esa dialéctica del sueño y, naturalmente, la del texto, mediante la introducción de su tercer nivel de significación como realidad onírica. Segismundo, dormido todavía, sueña en voz alta antes de despertar, siendo testigos de su sueño y de su despertar, Basilio, de Incógnito y Clotaldo. Cito este sueño, lo que dice Segismundo en Sueños. Dice Piadoso príncipe es el que castiga tiranos. Muera Clotaldo a mis manos, bese mi padre mis pies. Salga a la anchurosa plaza del gran teatro del mundo este valor sin segundo, porque mi venganza cuadre Vean triunfar de su padre al príncipe Segismundo. Y la acotación dice, despierta. El primer verso, después de despertar, más ahí de mí, ¿dónde estoy? El sueño de Segismundo no es, esta vez, ni metáfora espiritual, ni engaño, sino sueño verdadero, es decir, verdaderamente sueño. Sus contenidos... Están organizados en la primera parte, los cuatro versos primeros que cité, como condensación selectiva de experiencias clave vividas ya antes en el espacio de palacio, estando directamente vinculadas pues, a vivencias procedentes del mundo de la vigilia. El sueño tiene que ver con lo vivido en palacio. En la segunda parte los versos que empiezan, salga la anchurosa plaza hasta que despierta, en la segunda parte, los deseos enraizados en esas vivencias y por ellas y en ellas causados y engendrados, son proyectados amenazadoramente, si bien optativamente, en dirección y en vistas a una acción futura. Este sueño, pues, es sueño precisamente porque la experiencia de Palacio a la que está relegado, era y es realidad. En el primer caso, el sueño remite a un momento anterior al soñar en estrecha conexión con la realidad vivida, siendo revivida en el escenario del sueño como rememoración de esa realidad. En el segundo caso, tiene una especie de valor operativo por relación al soñador, pero premonitorio, por relación a la acción global del drama, pudiendo funcionar a la vez como gratificación del deseo de venganza y como premonición de la acción a venir, en la que va precisamente a cumplirse el hado cuya, cuyo sentido aclarará Segismundo oponiendo su interpretación a la de Basilio, como veremos el último día cuando hablemos de Segismundo al aceptar el poder. Al despertar del sueño, el recuerdo de lo soñado puede remitir a la vez, este es el problema, al sueño como realidad onírica, es decir, al sueño que acaba de soñar, y le hemos oído soñar, y a la realidad de lo vivido en Palacio. Es la simultaneidad de ambos niveles y el continuo trasvase de sus significados en el discurso de Segismundo, lo que introduce quizá la más densa ambivalencia y ambigüedad como raíz del lenguaje del drama, en el que es imposible, o me parece imposible, separar qué signos se refieren sólo al sueño o sólo a la realidad, pues sus lenguajes se mezclan y se intercambian incesantemente. Ninguno, de los tres niveles de significación del sueño detectados, ni como fórmula metafórica, ni como engaño, ni como realidad onírica, pueden independientemente de los otros funcionar como modelo único de interpretación de la vida es sueño en la vida es sueño. La jugada que yo no dudo en llamar genial de Calderón dramaturgo es la de invalidar en el sistema textual, la autosuficiencia y autonomía de cada uno de los puntos de vista, el de Basilio y Clotaldo y el de Segismundo, forzando así al lector o espectador a integrar dialécticamente como condición hermenéutica para una nueva construcción del sentido del drama, los significados en permanente rotación circulados de un nivel a otro, del campo semántico del sueño precisamente en su diálogo con Clotaldo después que ha salido Basilio Basilio le ha dicho a Clotaldo ya sabes lo que has, que has, lo, lo que has de hacer es decir que Clotaldo está ahí instruido de nuevo por Basilio en ese diálogo con Clotaldo y pese a los esfuerzos de este para hacerle confundir lo soñado con lo vivido y viceversa identificando lo vivido en palacio con lo vivido en el sueño como perteneciendo a la misma secuencia espacio-temporal. Segismundo, si leen ustedes atentamente toda esa escena, Segismundo nunca asiente a distinguir sueño y verdad ni a definir el uno o la una como contrario del otro, instaurando así precisamente la ambigüedad como método único de interpretación, tanto en el circuito de comunicación interior del drama, entre los personajes, como en el, en el exterior, en donde el lector es sumergido en la pura anfibología patente en los últimos versos de la respuesta de Segismundo a la pregunta de Clotaldo. Le pregunta a Clotaldo, ¿todo el día te has de estar durmiendo? Desde que yo al águila que voló con tarda vista seguí y te quedaste tú aquí, nunca has despertado. Es sí. decir, Clotaldo le hace conectar con el momento de antes de dormirse como consecuencia de las drogas, en que en efecto se habla de un águila, ¿qué pasa? Pero Saigismundo responde esto, no, ni aún agora he despertado, que según Clotaldo entiendo todavía estoy durmiendo. Y no estoy muy engañado, porque si ha sido soñado lo que vi, palpable y cierto, lo que veo será incierto. Y no es mucho que rendido, pues rendido es decir sujeto, pues veo estando dormido que sueñe estando despierto. La resistencia de Segismundo a decidir cuándo está dormido y cuándo despierto, Consecuencia, claro está, de la imposibilidad para distinguir qué es cierto y qué incierto, le lleva a la formulación de la intercambiabilidad de una y otra experiencia. Siendo los dos últimos versos que he leído, pues veo estando dormido, que sueña estando despierto, muestra de esa pura anfibología como solución del enigma. Cada uno de esos versos puede, en efecto referirse simultáneamente tanto al espacio de palacio como al espacio de la torre, sin que el intérprete pueda imponer contra la organización del texto uno solo de sus dos posibles significados, ni decidir qué significado y qué referente, palacio o torre, torre o palacio, corresponden a cada verso. Consecuente, con la lógica interna de su discurso, que es, repito, la de la ambigüedad, Segismundo, en respuesta a la nueva petición de Clotaldo, Lo que soñaste me di, en la que quiere, de nuevo, imponer lingüísticamente el sueño como realidad única, Segismundo rechaza el campo léxico de Clotaldo para afirmar, precisamente, otro, el suyo, particularizado en la sustancia concreta de, como él dice, lo que vi, yo desperté, yo me vi, etc. Ahora, a la formulación de una fenomenología del sueño opone en realidad una fenomenología de la percepción y de la autopercepción del sujeto del percibir, cuyo descubrimiento o corolario final es el de la verdad como residuo condensado de la realidad vivida, de la inextricable relación el deseo y el objeto del deseo. Por eso dice Segismundo, solo a una mujer amaba, que fue verdad, creo yo, en que todo se acabó y esto no se acaba. Segismundo, si bien se mira, o mejor en este caso, si bien se escucha, no cuenta lo que acaba de soñar, sino lo que recuerda haber vivido, es decir, visto y sentido en palacio, que es lo que Crotaldo quiere hacer pasar por sueño, pero lo cuenta selectivamente, como si estuviera, diríamos hoy, editando y no simplemente reproduciendo la experiencia de Palacio. El relato antológico de Segismundo, si el espectador recuerda todo lo que pasó en el Palacio, lleno de huecos y de lapsus, producto de condensación consciente de los datos de la memoria activa, no la automática ni refleja, parece responder más bien a un proceso de selección y de proyección que filtra los materiales en vez de liberarlos indiscriminadamente. Marcado profundamente por la traumática experiencia del despertar en la torre, sin otra explicación que la del sueño para entender la conexión fenomenológica entre la experiencia del yo de la torre, que aunque estoy de esta manera, dice en el verso 2125, y el yo del palacio príncipe en Polonia era, verso siguiente, suspendido sobre el abismo epistemológico que separa y une lo real y lo fingido, la verdad y la ilusión, y privado de nuevo, de su libertad y de su identidad. Privado de todo ello y con esa experiencia, Segismundo parece transustanciar la metáfora espiritual «la vida es sueño» en metáfora existencial y la asume sin abandonar la carga trascendente asociada con la distinción entre materia y espíritu, finitu e infinitu, cuyo eje y límite es siempre la muerte. Lo único que Segismundo parece aceptar y retener de la explicación de Clotaldo, aunque cambiándole el sentido, es la fórmula paradójica que aún en sueños no se pierde el hacer bien, la cual da pie, sirviendo de introito, al bellísimo monólogo que cierra el acto y parece cerrar con un silencio absoluto y definitivo, la aventura del príncipe desdichado y en triste punto nacido, basado en su experiencia que le enseña, como él dice, que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar, pero atrapado en las arenas movedizas de una interpretación a la vez literal y figurada de su propia y doble experiencia vivida, soñada o soñada, vivida, en Palacio y en la Torre, en la que se superponen como si fuera uno solo los sentidos ético, teológico y pragmático-ontológico de la ecuación vida-sueño, Segismundo funde en una misma realidad simbólica la vida es sueño y el gran teatro del mundo, siendo precisamente este último el que invocaba como escenario de su valor al comenzar su sueño en voz alta. Salga a la anchurosa plaza del gran teatro del mundo este valor sin segundo. Es en la fusión de esas dos formulaciones gemelas por relación al tiempo de la vida como sueño y el mundo como teatro, donde Segismundo podrá encontrar la raíz de una nueva pedagogía del sueño y la fuente de su nuevo saber. Vivir es soñar en la medida en que el teatro del mundo, palacio o torre, pasado o presente, sea escenario en donde soñar es vivir el tiempo que dure la representación. En ese escenario donde todos, desde el rey al pobre, son actores... Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende, dice Segismundo. Versos, precisamente, que repetirá Clarín en otros que, suprimidos también en la versión de Madrid, están puestos en su boca, en la versión de Zaragoza, como comentario al monólogo 6 de Segismundo en el acto 3, justo, justo antes de la aparición de Rosaura a caballo en el campo de batalla. Versos que por su importancia como interpretación implícita de los de Segismundo me parece oportuno citar aquí. Dice Clarín en la versión de Zaragoza que entre tantas locuras un hombre con dos ojos viva a oscuras y aunque todo lo vea, determinar no puede lo que sea. En vano mis sentidos lo pretenden, pero como esos ven lo que no entienden. Para el segismundo, con esto voy a terminar hoy, revestido de pieles y devuelto a su cadena, al que oímos terminar como si fuera su despedida de la palabra y de la acción, el patético monólogo de su impotencia en la soledad de la torre, su sepulcro de vida y de sueño, no va a ser, sin embargo, ni la desesperación, ni el olvido, ni la violencia, ni la conformidad, ni tampoco la literal aceptación de que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, la consecuencia dramática última de la metáfora la vida es sueño en el drama. Rota la ley del silencio y del olvido por la irrupción del pueblo en armas, la metáfora, como veremos, empieza a cambiar de sentido y de función, convirtiendo en activo lo pasivo su nueva utilización instrumental como freno y como mecanismo de autocontrol le va a facilitar al príncipe entender y obrar, sobre todo obrar, de manera a ser coronado rey de Polonia. El proceso interior y exterior que le lleva desde la sujeción a las cadenas físicas y mentales de la encantada torre como se, dice, como se dice, se llama la torre en los versos 83 y 218, a la posesión de la corona en el palacio, añadimos nosotros desencantado, tiene su origen en la misma oscura sustancia emblemática de la fórmula La vida es sueño, la cual va a ser convertida progresivamente en la secuencia de la torre con los soldados y con Clotaldo, o en el campo de batalla con Rosaura en lo que pudiéramos llamar duda metódica del intelecto y brújula de la voluntad que le permitan a oscuras todavía conocerse y controlarse para actuar príncipe vestido de pieles en mundo tan singular en donde todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entienda. Ahora bien, no siendo, y con esto termino hoy, no siendo como drama la vida es sueño, simplemente un género moral ni didáctico como tantas veces se le ha impuesto a la lectura del texto, sino como la tragedia, un género metafísico abierto a la interrogación, la fórmula y sentencia la vida es sueño no es ni respuesta ni conclusión, sino insoslayable pregunta que el texto lanza desde su título y al que hay que tratar de responder. Gracias.